0: ¡Comenzamos! ¿Qué, hubo? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast que te tomas, episodio número dieciséis. 16, estoy muy contento porque pues ya, se logró, se logró el nuevo episodio Pues parece ser que poco a poco vamos a regresar a soltar el episodio entre jueves y viernes este, Pues sí, estamos de regreso, contentos de estar de regreso Les platico que, que me estoy tomando un Negroni, una chulada los Negroni Yo pienso que si, si alguien que, que haya sido bartender en su vida en algún momento sabe que el Negroni es es como que, más que nada aquí en Estados Unidos, un, un bartender usualmente va a un bar y se pide un Negroni. Los bartenders no son como, bueno, depende, yo de vez en cuando me pido mis mangonadas. Pero es como que el Negroni, a mí la verdad es ese, ese balance tan perrón de sabores. Salud, salud por todos los que nos están escuchando. ¿Qué es el Negroni? Pues el Negroni son partes iguales de Campari, Vermouth y Ginebra. Muy chingón, se los recomiendo, usualmente son es una onza de cada uno. Yo le puse más porque pues, la platicada aquí está larga y usualmente me quedo sin pisto y prefiero poder estar a gusto, para pues, seguir cotorreando bien. ¿no? Voy a empezar pues, por decirles gracias. Gracias a todos los nuevos escuchas, a todas las personas aquí en Estados Unidos, en Michigan, en Nevada, en Nueva York, en Washington, y siempre pues obviamente aquí en mi California. Gracias por estarnos escuchando. Eh, me, me da gusto ver que poco a poco se van coloreando los mapas dentro de, de Estados Unidos y que estamos teniendo más personas escuchándonos. Gracias por los mensajes, de verdad. A la raza de México, pues, qué chingón. Muchas gracias, de verdad, por escucharnos, porque se ha visto que está creciendo, ¿no? Las personas que nos están escuchando en México en las últimas semanas. Salud, no no mi, mi host, donde pongo mi, mi podcast, no me da información granular en donde yo pueda ver en qué estados están. Me imagino pues, que la mayoría o muchos son de Jalisco. Eh, pues porque yo soy de Jalisco. Y la mayoría me imagino que son de mi pueblo. Y así que toda la gente de Miameca, Muchas gracias por escucharnos. Ante Guadalajara, qué chingón. Y pues si hay alguien más en México que, que, que quiera que le demos el shout out la semana que viene. Mándenme un mensaje a mí, en, en mi Instagram. O en, o en el de qué te tomas y ahí con todo gusto. Les agradezco. La raza que está mandando mensajes sorprendida de que esto no sea un fracaso. Muchas gracias, Primo Orlando. Gracias, papá. Y pues recientemente un tío me platicó que, que se sienta consigo a escuchar el podcast. Y la neta, se me hizo algo muy bonito y muy chingón, pero al mismo tiempo me dio un poquito de remordimiento porque soy bien pinche majadero, güey. Soy bien pinche majadero. Pero también él es bien majadero, así que no hay pedo, ¿no? No hay ningún problema. Recuerden de seguirnos en redes sociales, por favor, y dejarnos un review en iTunes. Tómense... 15 segundos de su día, si no saben cómo hacerlo, de hecho voy a dejar un videito hay una historia Si nos ponen eh, un review cinco estrellas, no sé, un está bueno el podcast, algo que se les ocurra Nos ayudan para que salga y se vea más en iTunes Y pues si nos siguen en, en Spotify, pues también estaría todísima madre Y fíjense que, la mera verdad, yo me iba a poner un rating esta semana Yo solo dije, ¿sabes qué cabrón? Me voy a poner uno Entonces pues, nadie se va a enterar ¿Cuál es el pedo? Pero al mismo tiempo dije, Beto, no caigas tan bajo, papá. Deja que la gente comente. No seas tramposo. Por ahí nos dejaron un comment muy bonito. Me encanta el podcast o algo así. No recuerdo así este, qué era. Pero gracias a la persona que lo dejó. este Y pues aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos en chinga. Los highlights de la semana son... Espérenme, déjenme, de un traguito aquí al podcast. Déjenles les doy un traguito a mi... A mi Negroni, no me, lo único que puedo pensar últimamente es el podcast, así que le voy a dar un traguito a mi Negroni, ¿ok? Los highlights de la semana son estos, La Noche Obscura, que es la banda que nos que nos hizo el, el intro, este, sacó una nueva canción, está chida la canción, se llama Cruz. si late eh, la onda del reggae y el tipo de música que, que pusimos, el ska, más que nada el ska, eh, la rola está chingona, se llama Cruz. No como Cruz, es Cruz, C-R-U-I-S-E. Ay, no, qué mamón soy, ¿no? Pero bueno, está en iTunes y en Spotify, está perra la melodía, escúchenla. Eh, y pues, ¿qué más? pues los, los, los latinos seguimos dando de qué hablar alrededor del mundo. Pues ocurre algo sin precedentes. Este, o sea, ocurrieron muchas cosas sin precedentes de hecho estuve leyendo muchas noticias Pero la que me llamó la atención, porque volvemos a lo mismo Lo que hemos estado hablando en los últimos episodios es que los latinos estamos de moda Y que mucho de eso tiene que ver con la música y el arte que creamos Pues resulta que Bad Bunny fue la portada de los Rolling Stones eh, Imagínense este pedo, el artículo se llama Bad Bunny en cautiverio Se lo recomiendo, está bueno, está en inglés y en español Y porque es importantísimo mencionar este pedo pues porque Bud Bunny se convirtió en el primer artista urbano y el primer artista de habla no inglesa, que es la portada de los Rolling Stones, de en toda la historia de los Rolling Stones. Eso está muy chingón, pero lo que está muy chingón también es que las personas que escribieron este, este artículo, pues básicamente las personas que pusieron este artículo junto son dos mujeres latinas. Una se llama Susie Exposito, ella es de descendencia cubana o beliceña, la verdad, no estoy bien seguro. Cubana y beliceña, lo que pasa es que me la encontré en Instagram y quise hacer como que como una investigación, pero pues no, dice, no decía específicamente, solamente sé que es latina. Y la foto fue tomada por Gaps, la novia del Bad Bunny. Y pues está muy chingón porque nunca antes una latina había escrito el artículo de portada de los Rolling Stones. Y ahora sí que ya perrea sola. Quise poner la canción de yo perreo sola, pero después dije, si me bajan el pinche podcast. Le mandé un mensaje a Bad Bunny, créanlo no. Le mandé un mensaje y le dije, compadre, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacerte un shout en mi podcast. No somos tantos, pero no quiero poner tu canción sin permiso. ¿Y qué creen, cabrón? Que no me contestó. ¿Cómo era de esperarse? Pues es que, oye, soy un mensaje. Soy uno entre 29, 26.9 millones de seguidores. Es difícil ser, ser famoso, me imagino. Así que, no importa, felicidades, Bad Bunny. En conclusión, chavalones, los latinos estamos rifando muy cabrón. Las latinas están rifando muy cabrón. Vamos para arriba y hay que, hay que ir con la ola, hay que surfear la ola, hay que seguirle. Y pues el último anuncio es que llegó mayo. Bueno, mayo llegó de hecho desde hace un par de semanas. Pero me dieron ganas de recordarles y reconocer que llegó mayo. Hasta este episodio, ¿qué tiene? Pues, ¿Qué importa, no? Pero ¿por qué me dio ganas de reconocer? Es porque, porque mayo es el mes de la salud mental. Y, pues, ese es el tema que vamos a abordar esta semana. De hecho, el 10 de octubre es el Día, el día, el día Mundial de la Salud Mental, pero mayo es el mes de Mental Health Awareness eh, a Month in which we have to be aware that there's a, a thing called mental health and that we need to be, or take precautions to be healthy mentally. ¡Ah, cabrón! Y ahí es eh, muy redundante mi... mi ...mi comentario en inglés... ...pero es que es la verdad, ¿sabes? Es, es importante mencionar que, que existe... ...la salud mental... ...y que muchas de las veces pues nosotros como latinos... ...como que no le damos la importancia... ...es tan raro, cabrón, es tan raro porque... ...es más fácil que un latino crea... ...que te puedes chingar a un niño... ...o sea que si te le quedas viendo un bebé... ...y no vas y lo tocas... Lo va, ...le vas a pegar el mal de ojo, cabrón... ...la única manera de curar a ese niño... ...va a ser acariciándolo con un huevo orgánico de gallina del monte, güey... ...o sea, creemos más... En este tipo de cosas de que, que, en que la salud mental existe. Y la verdad es que hasta yo soy parte de, del problema, se puede decir, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento he estado en algún lugar soñando despierto. O sea, me quedo soñando despierto, estoy viendo un solo lugar. Cuando regreso encima, doy cuenta que la persona que estaba viendo es un bebé, güey. Y. Y ahí va uno con el miedo de decir, oye señora, déjeme, le agarro el cachete a su niño, no se lo voy a matar, ¿no? Porque pues es que tienes este, este, tan, tan metido este pedo del mal de ojo que, que te la crees, pero no. Eso en realidad, no, lo que de verdad existe es la salud mental. Y es un problema muy grande entre los latinos. Y lo primero, porque lo que es un problema muy grande, es porque no sabemos ni qué es. No queremos darle la importancia que debe tener la salud mental. Pero ¿qué es en sí? la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y este está, está medio confuso, pero se los voy a leer. La salud mental es, en términos generales, eh, se define como un estado de bienestar en el cual un individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Pues no, o sea, si lo lees unas 25 veces, se entiende. Pero no den balde, no lo entendemos. O sea, nos lo ponen muy complicado. ¿Qué es en sí la salud mental? Antes de abordar el tema y de, de continuar con esto, tengo que decirles que yo no soy un experto en salud mental. es lo más importante. Obviamente, he intentado educarme en lo que esto es porque, pues, como muchos de nosotros, he tenido problemas de salud mental. Entonces, me di a la tarea de, de estar mejor para poder ser mejor. Así que, los que están escuchando el podcast sepan que yo no soy un experto. Todo lo que voy a decir a continuación son opiniones, son cosas que investigué antes de hablar de este tema. Y lo más importante por lo que quiero hablar de este tema es porque quiero traerlo a la luz a los latinos. Eso. Eso es lo más importante. Quiero que, recono que reconozcamos que esto existe y que no le estamos dando la importancia que tiene que tener porque, pues van a escuchar a continuación. ¿Por qué? ¿Pero qué es en sí entonces la salud mental? pues es la, la habilidad de afrontar el día a día. Así, la habilidad de estar bien para afrontar el día a día. Y es que, ¿qué significa esto? Pues es, es, es sentirse en control, sentirte seguro de ti mismo, sentirte bien contigo mismo, saber manejar y expresar tus emociones, y esa es una muy importante. Construir y mantener nuevas relaciones, ser resistente y poder afrontar el día a día, como les dije. O sea, es, es prácticamente ser capaz de... Sí, algo que, que tengo que hacer hincapié es que no nos vamos a sentir felices todo el tiempo. También no mames, que fuéramos bárbara de regil. ¿Se ¿Sí explico? O sea, la respeto un chingo porque a mí la verdad sí me cae bien la morra, pero no podemos estar tan felices como ella, por lo menos con lo que, como lo se ve en redes sociales, ¿sabes? Una, una, buena, un, una persona con buena salud mental puede manejar las altas y las bajas con una facilidad razonable. O sea, no significa que siempre va a ser fácil o que siempre vamos a estar felices. Significa que tenemos la capacidad de afrontar las adversidades que se nos ponen enfrente. Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos de problemas de salud mental? Trastornos de ansiedad, como el pánico, la ansiedad crónica, las fobias, el estrés postraumático y los, los, uh, las personas que son obsesivas compulsivas. Y ojo, en este artículo decía, y creo que yo estoy de acuerdo, que es normal sentir un poquito de ansiedad, porque la ansiedad es parte de quien somos. Es, es muy humano sentir ansiedad. Cuando, entras, cuando estás haciendo algo que es, es diferente a lo que estás acostumbrado, a lo mejor estás sintiendo un poco de estrés, que también sentir estrés no es malo al, al 100%. Entonces, sentir un poquito de ansiedad es normal, pero cuando empiezas a sentir que es un problema, que se vuelve algo crónico, que te están dando ataques de pánico, pues entonces ahí hay que reconocerlo y hay que intentar arreglarlo, ¿no? Eh, hay también problemas de salud mental en el estado de ánimo, que, que estos se refieren más como a la depresión o al trastorno bipolar, eh, la conducta elementaria, tales como la anorexia y la bulimia, que muchos de nosotros aprendimos acerca de las enfermedades gracias a RBD, o por lo menos yo, trastornos psicóticos como la esquizofrenia, la paranoia y trastornos de personalidad. Ahí está. Ya se dijo qué es. Uf, respiremos todos, démosle un trago aquí a al Negroni o lo que sea que se estén tomando. ¿Cuáles son los más comunes de todos esos problemas en los latinos? Por lo menos en Estados Unidos. Eh, son la ansiedad y la depresión, el estrés postraumático y el uso excesivo eh, de alcohol y de drogas. Y ojo ahí, dije, uso excesivo. Yo voy a abordar más lo que son como la, la ansiedad y la depresión porque es de lo que encontré más información como les dije, como no soy un experto, tampoco me quiero meter en camisa de en varas y el rato decir una pendejada y pues terminar peor. Así que, otra pausa. Si después de que te dije este, qué que significa la, la salud mental, qué es en sí, si tú sientes que quizá puede que, que estés desarrollando algún problema de salud mental, pues hay que acudir con alguien a que, a que, a que pueda ayudarte, ¿sale? Muy bien. En las familias latinas eso de mente ajeado no es como que muy reconocido. Y es que la mayor parte del tiempo, cabrón, si te pones a pensar, cuando quieres decirle a tu, a tu papá o a tu mamá, oye, ¿sabes que Estoy deprimido. ¿Cuál deprimido? ¿Cuál deprimido? Tú lo que quieres es estar de huevón, cabrón. Lo que quieres es estar de huevón. Párate. Te me paras. O, ¿sabes? O sea, como que no queremos reconocer que, que esto existe. O si estás triste y de repente sueltas una recita, es como que íralo. Íralo, ¿eh? Íralo. Porque así es, ¿eh? Es, es... Míralo, obviamente, pero íralo. Y en realidad se siente bien. Nomás está diciendo que está deprimido. Y es que no es así. A ver, pongámonos a pensar en ejemplos grandes de personas que tenían salud mental y que lo tenían todo. Yo, por ejemplo, soy un fan grandísimo de Anthony Burdain. Este güey para mí era, es o sea, representaba. ¿Quién es Anthony Burdain? Era un chef, un chef eh, celebridad que tenía un libro que se lo recomiendo bastante. Se llama Kitchens Confidential o Confesiones de un Chef en Español. Está muy perro porque no solamente habla de la cocina en sí y lo que hace un chef, pero de cómo llegar a donde quieres llegar. Tenía programas de televisión. El güey, de hecho, hizo un programa en Argentina. Ahorita que me estoy acordando, hizo un programa en Argentina, en, en Places Unknown, creo que se llamaba el, 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 esa serie. Y en ese episodio, pues, él, él admite que el güey tenía problemas de, de, problemas de salud mental. Y, se, y dicen en el episodio y se dan cuenta de que en Buenos Aires es donde tienen más psicólogos per cápita en el mundo. Es la ciudad con más psicólogos per cápita en el mundo porque se convirtió ir con un psicólogo y hablar con un psicólogo como algo cotidiano, algo normal, algo que no tiene estigma, algo que no es normal en las otras culturas en Latinoamérica, especialmente por lo menos en las que yo conozco y he vivido de primera mano. Obviamente estoy refiriendo a, a México, a los latinos aquí en Estados Unidos. Y de alguna manera, eh, fíjense que cuando, cuando vivía en Chile era un poquito diferente, como que eran un poquito más abiertos a hablar cuando no estaban tan contentos. Y bueno, eso es muy reconocido en Chile porque la verdad, allá cuando no están contentos lo dicen. Hay marchas todo el tiempo y los cabrones son bien activos, pero eso es otra historia. Regresando a este tema, ¿cómo reaccionan los papás? Pues muchas de las veces no saben cómo reaccionar porque no entienden qué es. Eh, el, ¿qué, ¿Qué es la salud mental? Porque usualmente cuando pensamos en salud Solamente pensamos en salud No es cierto, no solamente pensamos en el pisto Pensamos en algo físico O sea, una gripa, una tos No sé, otra enfermedad Pero la salud mental existe Solo el 20% de los latinos con problemas de salud mental En Estados Unidos recibe ayuda Solamente el 20% ¿Pero por qué? Obviamente podemos decir que esto tiene que ver con cosas culturales y es así. Porque ¿sabes qué? La cultura latina es muy machista. Es muy machista y, se, y queremos decir que si estás triste o que si lloras o que o que si no te sientes bien, está mal. Que, 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 que quizá eso te baja la hombría. O, que, o hasta las mujeres, cabrón. No, eso no existe. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Sabes, O sea, no lo queremos aceptar. Es es una es como dice la señora que vende, es una paradoja esa señora que vende cosas de curandero y, y le preguntan que si cree en, en, lo del, en lo del mal de ojo y si se puede curar con un huevo y ella dice creencias de gente pendeja. Eso es exactamente lo que es el machismo. Es creencias de gente pendeja y obviamente... Habiendo crecido en México, tampoco voy a decir que en ningún momento tuve pensamientos machistas, pero de eso se tratan las cosas, de reconocer cuando algo que estamos haciendo está mal y un it, or be better, right Es como like el desaprendizaje. Tenemos que desaprender esas cosas que están mal. Y pues obviamente, pues poco a poco, y con la ayuda de este podcast y con la ayuda de mis compas y con la ayuda de seguir estudiando, pues me voy dando cuenta de lo que está mal y el machismo está mal y es una pendejada. Muy bien. Otra de las razones por las que los latinos a veces no creemos en, en lo que es la salud mental, pues tiene que ver con que preferimos, somos un, somos, dejémoslo así, somos muy religiosos. Se cree bastante en la religión y, y qué bueno, fíjate, porque leí que obviamente la espiritualidad y estar bien con tu religión te ayudan para tu salud mental. Pero llega un momento en que la religión no es suficiente. ¿Sabes? O sea, ya hay cosas que no se curan con fe, se curan con ayuda profesional, y hasta con medicina, porque no está mal tomar medicina cuando uno no se siente bien. Para eso es la pinche medicina. O sea, ¿por qué? Si no, ¿para qué se crea? Es el propósito de la medicina. Diosito no les va a mandar el rifle. ¿ok? Él no va a ir a la farmacia a comprárselas, ni los va a llevar al doctor. Si se sienten mal, vayan, ¿sale? Y pues como lo dije al principio, es la falta de educación para el tema. Pero vamos hablando de los números, a ver. Es que a veces la única manera de entender... Que estas cosas existen, es hablando de la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que las personas con depresión y esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura de 40 a 60 40 a 60 personas con depresión. ¿Y cuáles son los problemas que más vemos los latinos? Depresión y ansiedad. No mames. Y no lo queremos reconocer. Le queremos decir a nuestro amigo, no seas culo, güey. Échale ganas, güey. No mames. Tenemos que afrontar las cosas juntos y apoyarnos, güey. No se trata de echarle ganas, ni de ser culo, ni de ser miedoso, ni de aguantarte las cosas porque a lo mejor eres mamá y no tienes que demostrarle a tus hijos que te sientes triste. ¿Me explico? O sea, eso, eso es la manera en que yo lo veo. Se trata de abrirnos y ser mejores, hablar de las cosas. Vamos a llegar a eso en un momento. La segunda causa más importante de muerte en los jóvenes de 10 a 34 años es el suicidio. De 10 a 34 años. ¿Quiénes están de 10 a 34 años? Pues la mayoría de esos son milenios. Me, me preocupé. Es exactamente la demografía de las personas que escuchan mi podcast. Imagínate, somos nosotros. La mayoría de los que me escuchan al rato, ¿quién me va a oír? Así que tenemos que ponernos las pilas y entender que estas cosas existen. Es común sentirse triste, como decimos los mexicanos, o depre, como dicen en Chile y en Colombia, o agüitado, o ajoneado, y hay que tomárselo en serio. Como lo dije al principio, en Latinoamérica, alrededor del 20% de las personas padecen de depresión. Dos de cada diez. O sea, y no se dice, cabrón. Ese es el problema, que no se entiende. Güey, no mames, sí me siento medio agüitado, pero ah, no mames, no, no estoy deprimido. A lo mejor así estoy agüitado y yo ábreme una caguama. No, cabrón, no. No mames, ¿no? Y antes de entrar a la siguiente parte del tema... Quiero decirles, eh, aquí les va un pequeño mensaje de nuestro patrocinador de esta semana. ¿Quieres aprender a ganar dinero desde tu celular, sin salir de tu casa, con resultados de hasta mil dólares por semana solo usando tus redes sociales? Compadre, la mera verdad, yo también. Yo también quiero aprender a hacer esa mamada, así que si encuentran a alguien, por favor me avisen, porque mil dólares semanales sin salir de mi casa, desde mi celular y usando mis redes sociales... Suena bien rico, papi. Suena muy rico, papi. Pero puede que, puede que sea posible, pero de los 700 mensajes que me han mandado acerca de eso, creo que muy pocos lo hacen. Los que lo logran, muy chingones. Ok. Como les dije, eh, en Buenos Aires, pues, ellos se toman muy en serio esto de, de, de ir al psicólogo y por eso tienen tantos, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un problema de que no hay suficientes personas que puedan ayudar con la salud mental, especialmente a los latinos, porque solamente alrededor del 5% de las personas que pueden ayudar con salud mental hablan español. Y muchas de las veces, pues, esa barrera de lenguaje o esa barrera cultural nos orillan a preferir no ir, cabrón. ¿Sabes? Dices, nada. Obviamente, en, en otros lugares de, de, del mundo, pues, lo que es México, pues, obviamente, pues, la cultura y todo el mundo es igual. Dudo que vayan a ir los mexicanos vayan a ir con un, con un psicólogo alemán, ¿no?, estando en México. Algo bien interesante que aprendí, y se llama la paradoja del inmigrante, es que los inmigrantes tienen menos problemas de salud mental que las personas de la misma edad viviendo aquí en Estados Unidos. Eso se me hizo muy chingón, y no se entiende bien por qué. Pero conforme pasa el tiempo, obviamente pues nos vamos dando cuenta que no nos vamos a regresar quizá o que, o que no todo es como lo pintan. Y ahí es cuando empezamos a desarrollar problemas ¿no? de salud mental. Pero recién llegamos y en los primeros años no se nota que tengamos pedos. ¿Y por qué? Obviamente yo no les voy a venir a decir que yo soy la reata la psicología y que yo tengo la respuesta de todo este pedo, ¿no? Porque no es cierto. Pero algo que sí es cierto y que yo reconozco porque yo soy un inmigrante y mi esposa es inmigrante y mis papás y muchos de mis amigos... Que son inmigrantes, algo que sí es cierto es que casi todos somos bien pinches optimistas, no hay quien nos pare, no existe el no se puede, y eso es algo que yo creo que esa mentalidad, pues obviamente no, uno no, no se va de su país a, a llegar a otro país y decir, ay no, yo me voy de aquí porque aquí me va mal y quiero que me vaya peor, déjame voy, déjame voy allá que me, a, que me, a deprimirme. Obviamente no, cabrón, nos vamos a otro país para pues, mejorar y llevamos esa mentalidad de vámonos. Hay que chingarle, si sí se puede, y vamos para adelante. Y obviamente, como te digo, no se entiende por qué, pero yo me imagino que esa tiene que ser una de las razones. Otra cosa que es importante mencionar es que solamente alrededor del 20 al 30% no si tienen números exactos. De los latinos reciben ayuda de un especialista cuando tienen problemas de salud mental. Los gringos o los blancos, nuestros contrapartes, reciben ayuda Alrededor del 60% más. Y, y obviamente, como les dije, muchas de las veces, no solamente son las creencias. También tiene mucho que ver que a veces no nos ajusta el dinero. No podemos pagar. Si no tenemos seguro médico, pues obviamente no podemos pagar. Ir a, con un psicólogo, ¿no? O sea, ir a terapia lo terminamos viendo como una pérdida de dinero. Culturalmente, los latinos. Es como que una pérdida de enero, pero obviamente esa cartera de 400 dólares no me va a quitar lo deprimido, pero se va a ver bien chingona, ¿no? O sea, te, como que tenemos un problema ahí de acomodar nuestras, nuestras ideas y necesidades. Pero muchos de los casos, pues la verdad, no es, es la razón es que no tenemos tanta feria. ¿Y cómo cuidar, amigos? ¿Cómo cuidar su salud mental? ¿Cómo pueden ustedes estar mejor? Pues obviamente lo principal es, y si sienten que están teniendo... Un problema es ir con un especialista. Aquí yo solamente le estoy dando un overview de lo que es esto y lo que yo pienso y traerlo a la luz, como les dije. Pero de acuerdo con lo que estuve leyendo y lo que hago yo cuando leo y se lo recomiendo un montón cuando están haciendo research, hasta si es para una receta, no vamos a suponer que están buscando una receta de un pastel de tres leches. Yo sé que ya tengo la receta correcta cuando veo que los ingredientes más o menos son iguales en 10 recetas diferentes. Ahí ya dije, ok, ¿sabes qué? Ya todo se empieza a ver igual. A lo mejor este le puso limón y este güey le puso, no sé, aceite para carro. Pues no, ¿sabes? O sea, empiezas a saber cuál es el bueno. Entonces, después de leer un chingo de artículos, esto fue lo que, lo que dicen los especialistas y los artículos en internet, Google, de cómo cuidar tu salud mental. Lo más importante es expresar tus sentimientos. Saberte abrir y decir, ¿sabes qué, cabrón? Me siento mal, me siento triste, me siento... Tengo miedo. Ese es uno, uno bien grande, ¿no? Porque como que no nos damos tiempo de tener miedo. Vivimos en esta sociedad en la que... Fíjate la pendejada, ¿no? Es importante soñar grande. Yo no digo que no. Soñar pff, hasta arriba y ser chingón, ¿no? Pero alguna vez leí un quote que decía, si tu sueño no te da miedo... Entonces no estás soñando lo suficientemente grande. Tu sueño no te tiene que dar miedo, no mames. ¿Cómo te va a dar miedo tu sueño? Pues, si es tu sueño, no tu pesadilla. O sea, te tiene que a lo mejor mantener poquito estresado, un poquito tenso, que te den ganas de seguir echando y que sepas que si te haces pendejo, pues no la vas, no vas a hacer. Pero de eso, a tener miedo, es como tenerle miedo a tus papás. Tienes que tenerle respeto a tus papás, pero miedo, pues miedo. Es que en realidad uno no debería tenerle miedo a nadie o nada, ¿no? Este, por eso nos estamos cuidando, para poder evitar estas cosas que nos están haciendo daño. Entonces, expresar tus sentimientos. Relajación creativa, que ahí decía yoga meditación. Para mí, relajación creativa es salir a correr. Todos nos relajamos diferente, ¿sale? Eh, usar bien tu tiempo libre, decía trabajar en tu creatividad, limpiar su patio, Usar su tiempo libre, porque por alguna razón utilizar mal tu tiempo libre, como que te trae culpa, culpabilidad. Y es que es como una paradoja bien rara, ¿no? Eh, es como, es que es raro porque tú sabes, por ejemplo, yo sé que para mi salud mental, yo si salgo a correr estoy a tope. O si hago un poco de ejercicio estoy a tope. ¿No? Entonces, no es como que no tengo tiempo en mis 24 horas del día, ¿no? yo estoy seguro que tengo una hora o dos, pero me la paso perdiendo el tiempo haciendo otra cosa que no es tan importante para mí o haciendo nada o estando en redes sociales sabiendo que puedo mejorar mi salud mental saliendo a correr y después me siento mal porque no hice ejercicio y me siento culpable porque supe que tuve el tiempo para hacerlo. Yo no le estoy diciendo que se tienen que sentir culpables, pero le estoy diciendo que muchas de las veces las decisiones que tomamos nos llevan a sentirnos mal. Así que utilizar bien su tiempo libre es una parte importante de cuidar su salud mental. Tener pensamientos positivos. ¡Sonrían! O alba de regil. Cotorrear con gente. Ser sociables. Aunque sea una llamadita, ahorita que están cerrados los bares, pues ábranse un podcast, pónganse a pistear y platiquen de cosas que les parezcan interesantes. Yo no sé. Ustedes decidan. ¿No? Cotorrear, como les digo. Cuidar tu cuerpo. Ya se los dije, pero otra parte bien importante es dormir bien, comer bien, eh, hacer ejercicio. Y es que cuando uno se cuida su cuero, pues no solamente es bien, pero te sientes bien. Y yo sé que es bien fácil decir, ay sí, este tú duérmete temprano y, y, y come bien y toda la cosa. Pero obviamente yo, yo solamente lo estoy diciendo por mi experiencia, pero yo sé que muchos de ustedes pues tienen hijos y tienen dos trabajos y, y a veces se complica la vida. Pero quizá a veces no es tan difícil. sí si, si a, a veces hacemos las cosas más difíciles de lo que queremos hacer. Si sabemos, por ejemplo, que nos gusta levantar pesas. Y ya nos dimos cuenta muchos en esta cuarentena que levantar pesas no necesariamente es levantar pesas, es levantar peso. Levántate una maceta, levántate una bolsa de arroz, eh, no sé, una cubeta con agua. Lo que voy con esto es que podemos buscar workarounds a, a las cosas. Si sabes que, que salir a correr te ayuda, a lo mejor intenta brincar soga porque quizá no tienes... 40 minutos para ir a correr, pero a lo mejor tienes 10 para brincar soga. no, O sea, buscar esas cosas de manera de que se acomoden para nuestra vida diaria y estar bien, porque acuérdense, la salud mental es importante. Y la, la, la última y, y la primera es buscar superar las, las circunstancias traumáticas. O sea, ir con un especialista. Terapia, chavos, terapia. Les voy a platicar, por ejemplo, yo. Yo he ido a terapia. ¿Por qué? Porque yo he llegado el momento en que sé que no puedo controlar mis pensamientos o mis, o mis problemas, o a lo mejor tengo un nudo en la cabeza y no sé cómo arreglarlo, o porque a lo mejor quizá eh, alguno de mis traumas de, de cuando era niño, cuando era adolescente, o de hace dos semanas ¿no? que, que me torcí el tobillo, no sé, porque todos tenemos diferentes maneras de sentirnos estresados, o hay cosas que nos, que nos causan estreses o nos causan sentirnos mal mentalmente, eh, que no son las mismas para cada persona, todos cambiamos. Y, y obviamente, yo he ido a terapia por eso, porque, porque como, como buen pinche latino, eh, y lo digo con sarcasmo, no lo digo como que está bien, obviamente uno tiene sus ideas, ay sí, ¿cómo vas a ir a platicarle tus problemas a otra persona? Y ay sí, este, no te da pena, y ay sí, te van a juzgar loco, y ay sí... Y ahí sí, todas esas son puras estupideces. Todas. Lo escuché de las personas que más quería, cabrón. O sea, ¿cómo, cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello, güey? Pues lo voy a hacer porque yo ya no siento que estoy pudiendo. Lo voy a hacer porque necesito que alguien me escuche. Lo voy a hacer porque sí, estoy contigo, yo estoy contigo, les platico a mis compas, pero nunca es lo mismo. Hay cosas que solamente tú entiendes y esas personas están preparadas para poder escucharte y decir, a ver, cabrón, ¿y eso cómo te hace sentir? O sea... Y de ahí es decirte cómo arreglarlo. A mí me funcionó y obviamente les voy a ser sincero Solamente he ido un par de veces, aunque se me, se me pidió que fuera más, pero me sentí bien y dejé de hacerlo. Entonces, como un challenge a mí mismo, para predicar con el ejemplo, voy a hacer una junta yo con mi terapeuta. Y yo sé, yo sé de antemano, que muchas de las personas que están escuchando quizá no van a poder hacerlo. O a lo mejor ustedes ni siquiera tienen pedo. Ustedes sigan viviendo su vida. Pero los que sí tienen y tienen la posibilidad, anímense. pues que tiene. O sea, al final, si te ayuda, uh, a toda madre. Pero pues si no, pues ni pedo, ¿sabes? O sea, dense la oportunidad. Creo que todos tenemos algo que platicarle un terapeuta. Entonces, así es cómo se, como, como se cuidan o cómo mejorar tu, tu, tu salud mental. Lo que sigue es... Como les dije, creé, creé una encuesta en mis redes sociales para preguntarle a mis amigos y a los seguidores de Qué te tomas cómo es que, que cuidan su salud mental. Contestaron 45 personas. Casi la misma cantidad de las personas que contestaron lo de cómo se curan la cruda. Muchas felicidades. O sea, estoy viendo aquí que las personas que escuchan el podcast y mis amigos no solamente saben cómo cuidar su cuerpo curándose una cruda, pero también le echan ganas uh, a intentar mejorar en su salud mental. Total que de las 45 personas que contestaron el 3 por, 33%, o sea, 15 de las personas, se sentían culpables de tomarse tiempo para sí mismos. En esas 15 estoy incluido yo, porque yo también llené esa madre. ¿Y por qué se siente culpable uno, no? O sea, es como, es, es que, ¿sabes? Los que vivimos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y muchas de las veces en ciudades grandes en México, nos sentimos culpables de utilizar tiempo para cuidar de nosotros mismos cuando es, es tan tonto. Es como, por ejemplo, algún, en algún momento un primo me dijo, güey, me acabo de comprar un colchón y me costó tanto dinero. Y yo le dije, güey, no mames, ¿por qué, cómo, ¿por qué te gastas tanto en un pinche colchón? No mames, pues si es para dormir. Cómprate un fajo Gucci, le dije. No es cierto, no le dije, no mamen. Pero le dije, güey, ¿por, ¿por qué te gastas tanto dinero en comprarte un colchón si solamente para dormir? Y me dijo, güey, si no gasto suficiente en sentirme bien, en, en lo que me da todo en esta vida es mi cuerpo, y si no lo compro un colchón en el que yo pueda descansar cuando duermo, entonces, ¿en qué chingados voy a gastar mi dinero? Y es lo mismo con la salud mental. Tu salud mental y tu cuerpo y tú, son las personas más importantes del mundo para ti. Olvídate de lo que te hayan dicho, olvídate de que tienes que querer más que nadie a otra persona. No, no. La más importante persona en este mundo eres tú, para ti. Tienes que cuidar. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Así que, y me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿eh? das de cuenta que me estoy viendo en un espejo, me estoy diciendo, Beto, no seas pendejo, quiérete, quiérete. Entonces, no se sientan culpables. Y como les digo, es más fácil decirlo. Ay, sí, cabrón, te sale del no, no. No, de verdad, lo digo de corazón. Dense el tiempo si, a ustedes mismos. Si, no, si tienen ganas de no escuchar a nadie en un momento y, y tienen ganas de irse a caminar al río y pueden caminar en el río como Jesucristo, adelante. Si no, váyanse por una orilla. No se me vayan a hogar. O sea, cuídense, cabrones. Cuídense, cabrones. O sea, de eso se trata este pedo. Algo bien chingón, es que no solamente me contestaron si les daba estrés o se sentían mal de, de, de cuidar de, o de darse tiempo a sí mismos, sino que muchos hasta me mandaron cómo le hacen para cuidarse, para cuidar su, su, su persona y su salud mental. Les voy a compartir un par que a mí se me hicieron padres. Eh, hay personas que pintan y, o, o, o cuidan plantas, fíjense, se ponen a cuidar plantitas. Eh, muchas veces hasta se ponen a limpiar porque, como te digo, cada quien, a mí, por ejemplo, cocinar me encanta y creo que me ayuda en mi salud mental. Lavar los trastes, no, lavar eso sí. Y mi esposa les puede decir, no, 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 para mí eso no es lo mío. Hay gente que jugando golf, hay gente que haciendo ejercicio, cocinando y leyendo, eh, escuchar música. Escribir, escribir no lo dijeron muchas veces porque calma la ansiedad y, y acomoda los pensamientos. Hablar con amigos ayuda a estresarse. Hacer ejercicio te hace sentir motivado porque el ejercicio es como una droga, aunque suene mamón, es la verdad. Sueltas esta endorfinas, creo, y ahí está toda madre, el, el cerebro como que se pone bien, bien high, ¿no? Leer, cocinar, dibujar, escribir, hacer ejercicio, escuchar música... Eh, aquí alguien me dice escuchar música, especialmente de residente, residente es uno de mis asistentes favoritos, es un cabrón, eh, escuchar música, eh, escribir, como les digo, escribir acerca de los planes del pasado, del futuro, lo que sea, Balan es bien importante balancear tu vida personal, tu vida amorosa y tu vida de trabajo, no mezclarlas porque tú eres tu propia persona. La persona a la que quieres es otra persona, entonces de momento ustedes tienen que compartir cosas juntos, pero al mismo tiempo tienen que, pues, que estar en su propio pedo y relajarse. Y lo más importante, no traigan el trabajo a, a su lugar de descanso, a su lugar donde ustedes dicen, no, no, ¿sabes qué? Aquí solo para mí, chao. Y no se tienen que sentir culpables tampoco por eso. Muchas veces puede que, que sus, las personas pueden tener un lugar en el que puedan decir, ¿Sabes qué? De las 7 a las 9, nada, güey. Mi trabajo se quedó y me toca cuidarme a mí. Yoga y meditación, aquí dice hacer ejercicio y al final me doy un abrazo para recordarme que lo hago por mí, para yo estar bien. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad tan grande? Lo haces por ti para tú estar bien y quererte tú porque tú eres la persona más importante. Salir a la naturaleza y, y disfrutar, correr y ver atardeceres, eso es algo muy perro. Meditar, por ahí un tío me, di, me mandó un mensaje y me dice, güey, pues me pongo a trabajar pues para, para no tener malos pensamientos. Y es que aunque esa madre es como tomarte una aspirina para un dolor de cabeza que te está dando por deshidratación, o sea, estás tratando el síntoma, no necesariamente lo que de verdad te está pasando, solamente momentáneo. Uno tiene que afrontar lo que le está pasando y tomarlo de frente, ¿no? Y el último dice, pues sin duda cuando menos un poco de actividad física y cerrar el día con algo de lectura. Así es como los escuchas de este podcast y mis amigos cuidan su salud mental. Si no participaste en este, pues ¿cómo lo haces tú? Y si no lo haces, a lo mejor alguno de los que te compartí te ayuda. Yo soy Roberto Rizo y esto es Mejor Vida con Roberto Rizzo. No es cierto, aquí se trata de pistear, así que te me voy a chingar. Tampoco se trata de pistear. Ok, ese fue el tema. Ese fue el tema de esta semana. Eventualmente cuando, cuando todo esto pase... Vamos a traer a un especialista en este tema y que nos hable y nos diga, ¿sabes qué? Que le voy a mandar el podcast y le voy a decir, güey, escúchalo y dime si la cagué o lo dije bien. Y cuando venga, que diga, ¿sabes qué? Esto lo dijiste bien, esto lo dijiste mal. Pero esto es lo que en realidad es. Y esa persona que nos hable, ¿cómo ser mejores? ¿Cómo ven? Pues espero que estén de acuerdo porque de todos modos lo voy a hacer. ¿Verdad? Señores y señoras, niños, niñas, niñas, gracias por escucharnos. Este episodio se fue bueno, porque la verdad es difícil hablar de un tema tan importante. Está largo, cabrón. Es difícil hacer chistoso a veces con cosas así. Porque aunque quiero que esto sea como que más aliviado, al mismo tiempo quiero que entendamos que hay temas serios y que hay temas que tenemos que afrontar. Y, y, y más que nada cuando sabemos que no solamente nosotros, pero personas eh, están sufriendo por este tipo de cosas y no quieren creer que existe. Total, antes de despedirme, Ya, ahora sí. Quería acabarme mi, mi negroni porque me lo hice grandísimo. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el siguiente episodio. Cuídense. Hoy lo dije al revés. Así es. Bye.